0: JR Vargas, estamos de volta, começando aqui mais uma sobreedição do nosso debate 93 de hoje, nessa segunda-feira, dia 30 de dezembro de 2019. Marcela Bastos. Bom
1: dia, JR, Quantos os nossos ouvintes já com para pra quem tá acompanhando a gente. Essa live de abertura, mais uma semana começando com a graça do nosso Deus. Corre, tá de folga, consegue ver a gente aí no Facebook, Acesse lá o Facebook da Rádio 93 FM, você vai conhecer aqui o nosso estúdio, o debate 93 com imagens e 96803 8319 o WhatsApp. Pelo WhatsApp você participa Dando sua opinião no programa? Sim. Mas só pelo WhatsApp, você manda os aniversariantes de ontem, domingo e hoje, segunda-feira. Seu pastor, sua pastora, aniversário da sua igreja, manda pra gente. Conta seu nome também, que a gente quer te honrar. Mas quando você tá honrando seus pastores, a gente quer honrar você.
0: Muito bem, Marcela Bastos. E os nossos debatedores de hoje, quem Outro são? Conte aí os nossos preparado
1: aqui para mais um debate. Vamos começar apresentando o pastor Paulo Dias... Ele já está aqui preparado também, ao meu lado direito, pastor
2: Rodrigo
0: Lourenço, e ao meu lado esquerdo, a nossa menina da mesa, pastora Patrícia André. Muito bem, vem aqui para o Facebook da 93FM, você vai conhecer aqui os nossos debatedores, o nosso time de trabalho, vai conhecer o nosso estúdio, é sempre uma alegria muito grande para você uh, que vai nos acompanhando aqui, sempre ficamos felizes com essa companhia com essa sua parceria, com a sua oração, precisamos de muitas orações desse povo de Deus que nos acompanha, país e mundo afora. que Deus continue sustentando a vida de cada um dos nossos maravilhosos ouvintes. Ligado no debate 93 com J.R. Vargas. Tema 01 do programa de hoje, minha gente, estou desempregado há muito tempo. Meu casamento está quase destruído. É como se eu praticamente morasse de favor com minha esposa, tendo que arcar com todas as despesas. Tenho que ouvir todo tipo de coisa e ainda ficar calado. Acredito em Deus e em seu poder, mas tão certo como sei que ele existe, estou convencido de que ele não quer me ajudar. Já orei pedindo até a morte, só que nem isso ele me atende. Deus escolhe alguns para uma vida abundante. E outros para uma subvida. Aliás, o que é a vida abundante que a Bíblia promete? Nós vamos começar ouvindo as opiniões dos nossos debatedores, pastora Patrícia Andrade, bom dia. Seja bem-vinda ao Debate 93 de hoje.
2: Bom dia, JR, bom dia, ouvintes, pessoal do Facebook. Deus abençoe nessa manhã. É, nesse tema, né, a primeira coisa que que me chamou a atenção, apesar que assim, ele dá alguns itens, mas ele não informa muito, né? Ele tá, a esposa está sustentando a casa, ele não diz há quanto tempo ela está sustentando a casa e, e, então ele não vai, ele não dá muitos, muitas informações, se ele é cristão, se não é, ele diz que acredita em Deus e tudo, mas assim, o que me chamou muita atenção foi o fato dele dizer Deus escolhe alguns para uma vida abundante, outros para uma subvida, né? E isso eu não acredito de maneira nenhuma, né? Quando todos nós recebemos o dom da vida, fomos gerados no vento da nossa mãe e nascemos, todos nós recebemos a mesma oportunidade de crescer, de prosperar, de avançar, de conquistar. Agora, cada um vai durante a sua vida exercer o seu livre-arbítrio e vivê-la de maneira conforme qual escolheu, um em segunda palavra, outros não. A verdade é que o um momento em que vivemos nada mais é do que um resumo das nossas escolhas Durante a nossa vida, né? E, na verdade, nesse momento... Se ele está vivendo uma vida... É, problemática, difícil... Na verdade, na verdade... Deus não é responsável, responsável é ele mesmo e o ser humano tem a tendência de transferir a responsabilidade dos seus problemas, dos seus, dos seus atos para outra pessoa. Começou no Éden com Adão e Eva e hoje em dia muitos continuam dizendo que Deus é o culpado do momento que vive.
0: Pastor Rodrigo Lourenço, bom dia, bem-vindo. O senhor está de acordo, pastor?
3: Bom dia, JR, bom dia aos debatedores, essa mesa tão seleta e aos ouvintes que nos acompanham por essa live. Ô Jota, é, eu vou um pouquinho mais além, assim, né, na questão da, desse, desse ouvinte. Eu não sei, pelo que está falando aqui, pode parecer que ele está parado, estagnado, sem fazer realmente nada. E aí, é, se isso for fato, porque como disse a pastora, nós não temos uma, uma clareza profunda da situação dele... Mas assim, você pode estar aprofunda... é, é desempregado sem ter um emprego, mas mesmo assim fazendo alguma coisa, saindo de casa, é, capinando um terreno, é, vendendo um tomate que compra no ceasa O grande problema é quando você fica em casa dormindo até meio dia e, ao meu ver, eu posso estar fazendo um pré-julgamento equivocado, hum. pode parecer que é isso que está acontecendo. A mulher... Está estressada porque eu acho que ela não está estressada por estar tá levando as contas ou a casa nas costas. Talvez é pelo fato da postura dele não ser uma postura de alguém proativo, de alguém que efetivamente quer mudar a situação. Eu, eu só para nessa palavra inicial e ao longo do debate a gente vai é, dissecar esse assunto, que tem muita coisa para a gente falar sobre isso. Mas Salomão vai advertir sobre a questão da formiga lá em Provérbios capítulo 6, verso 6 a 11 ele fala assim, o ó preguiçoso, o pre... oh, preguiçoso, até quando vai ficar deitado? Quando se levantará do seu sono? Um pouco de sono, um breve cochilo, braços cruzados para descansar e a sua pobreza virá como um ladrão, a miséria atacará como um homem armado. Então, eu acredito que isso possa ser uma, uma realidade nesse cenário aqui.
0: Pastor Paulo Dias, muito bom dia, seja igualmente hum. bem-vindo ao debate 93 de hoje. O senhor está acompanhando, ouviu a palavra dos colegas que o antecederam e viu que há uma certa interpretação que o verdade. nosso ouvinte é preguiçoso. Eu não sei se o senhor concorda com eles, se o senhor vai na mesma vibe, ou o senhor nessa não entrará. Bem.
4: Obrigado, JR. Certo. <risos> Correto, eu fiz eu um, pré um aqui para ajudar o senhor, entendeu? Ontem eu tentei até pegar com o nosso irmão e pastor Rodrigo Lourenço, uma, não, é umas dicas aí, estive lá na igreja dele lá ontem, porém, mas... É? Eu estava aqui pensando, hum. né? onde é que estaria o descontentamento do ouvinte? Estaria o descontentamento em Deus? Estaria o descontentamento na esposa, com ele mesmo? Onde é que estaria Onde é que estaria esse, todo esse descontentamento, essa desesperança que ele, tá, que ele está vivendo? Eu não sei não é se ele congrega ou ele vive uma vida cristã ou não, mas ele fala que crê em Deus. E se ele crê em Deus, eu tenho a, a absoluta certeza que também ele deva crer na sua palavra. E na palavra de Deus... Né? Quantas vezes já ouvimos isso, e isso é realidade na vida de muita gente, que fui moço e agora sou velho, mas nunca vi homem bom abandonado por Deus e a, e nunca vi os seus filhos mendigando comida. Né? Talvez um, um, talvez um grande problema, né? talvez que exista entre muita gente, pode ser que alguns olhem como questão machista, né? eu tenho que ser o homem da casa, fazer tudo, tenho que resolver essas questões, pode ser uhum. mas também eu entendo que como uma só carne se há entendimento pode ser os momentos também de dificuldade que passa todo casal né E se ele está procurando se ele está vendo a possibilidade de trabalhar né eu não vou aqui talvez é porque realmente há um ponto de interrogação uhum. a respeito da história né mas eu tenho a certeza disso em primeiro lugar que Deus não abandona em segundo lugar que Deus ele é capaz de abrir porta onde elas não existem. Agora, é necessário que o que nós podemos fazer para mudar o quadro, eu gostaria de que esse ouvinte, eu espero até que esteja ouvindo, o que ele está fazendo para que possa mudar esse quadro, possa mudar esse quadro talvez tão tenebroso para ele, mas eu vejo que talvez a grande impossibilidade para ele dá margem para a grande possibilidade Também. do agir e do milagre de Deus.
0: Pergunto aos queridos irmãos né? Parceiros aqui de muito tempo, pastora Patrícia, pastor Rodrigo, pastor Paulo Dias, gostam de fotografia? Sim. 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 Muito bem. Não sou Vamos não. fazer uma foto agora do nosso, do, do, de alguns, alguns irmãos nossos, certo? Só assim, uma, uma foto. Daniel na cova dos leões, tá certo? Leão tá lá embaixo, aí tá, os leões estão lá embaixo, ah, alguém pegou o Daniel, jogou o Daniel e Fotografou. É, morte ou vida?
2: Para quem fotografou? Vai morte.
0: sobreviver? Para quem fotografou? Não, morte. Morte. Eu, tô, não, eu tô vendo a fotografia. Estou analisando morte. a fotografia. Morte.
2: Morte.
0: Vai ter volta isso aí? Não. 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 Vira o jogo? Não. 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 Vamos para Paulo, Vamos. em homenagem ao senhor. Obrigado. Paulo preso 357 mil vezes, né? Passou boa parte do seu tempo de vida ministerial encarcerado. Numa dessas vezes que ele foi preso, faz a foto, vitória, derrota.
4: Em tese, todas elas derrotam. Derrota? derrota? Sim.
0: Vai sair dessa ou não vai? Não. Uh -uh. Naufrágio, aquele navio na é. despedaçando lá de Atos 27, vai, vai ou não vai? Vai, né? Dessa vez ele dessa vai. Dessa vez morre. Todas as vezes que a gente para, num momento da nossa vida em que a gente está em baixa, a sensação é de abandono. José, vendido pelos seus irmãos, joga aí no poço ali.
4: Uhum.
0: Jeremias, jogado na cisterna. Uhum. Cada vez no momento de baixa que se registra esta imagem do momento muito de baixa, bom. a tendência é a gente achar o quê? Que, ó, que Deus me abandonou, uhum. que minha vida não deu certo, estou olhando para cima e sei que tem muita gente está se dando bem e eu estou aqui muito mal... Essa ideia que a gente tem dificuldade de identificar, que amanhã é outro dia, que as coisas viram, que, que as circunstâncias não são, não são é, constantes, elas são dinâmicas. Esse tipo de palavra que no momento que a pessoa está tá vivendo, talvez não surta muito efeito. Ah, mas tem gente que morre, não tem? Tem, claro que tem.
4: Sim. Uhum.
0: Tem gente que nunca vai ter, tem gente que nunca vai ter, não resta dúvida. Mas não quer dizer que seja o seu caso, porque pode não ter sido o caso de outros. Então, estou é? olhando isso aqui, porque quando a pessoa diz, olha, não está dando certo, minha vida tá, eu estou vendo uma subvida. muito triste uma pessoa dizer isso, estou tendo Sim. uma subvida. E aí, debatedores?
2: A verdade é que isso me lembra, Israel, depois que saiu do Egito, encurralado né, contra o Mar Vermelho e sendo perseguido, o exército do Egito vindo para acabar com a vida do povo de Israel... E ali o povo começou a clamar, a ter medo da situação, saímos do Egito, de um lado o mar, do outro o exército, vamos morrer, não tem saída é também. Mas nessa hora a palavra do Senhor veio a Moisés e diga: por que clamas a mim? Diga ao povo que marche. Então na verdade talvez o que esteja faltando ao nosso irmão é se levantar e marchar. É se levantar e fazer algo diferente. É se levantar e ter uma mudança de mentalidade e entender. Olha só, dentro de casa, chorando, reclamando, me sentindo com uma subvida, alguma coisa mudou? Não. Então eu vou para a rua, vou fazer alguma coisa diferente, eu vou tomar uma atitude diferente. Mateus 7 diz que o que pede recebe e o que busca encontra. Então, a verdade é que quem busca, encontra. Então, hum. talvez esteja faltando o buscar, entendeu? A gente, no Ministério Pastoral, a gente aconselha hoje em dia, né, acompanha muitos casos. A crise está aí, gente. Não estou dizendo que não tem crise, não. Então, tem muitos irmãos desempregados, hum. famílias em que a esposa está realmente é, fazendo toda, arcando com todas as despesas da família. Mas a diferença é quando a mulher vê um marido que tá desempregado, mas se levanta para Catalatinha, para para capinar um terreno. Ele está brincando aqui antes, uhum. né? Para fazer alguma coisa. Ou quando uhum. o indivíduo está em casa deitado até uma hora da tarde dormindo, levanta para ver televisão. E quando ela cobra alguma coisa, uma atitude diferenciada dele, ele diz: Ah, mas a crise está aí. A crise está aí para todo mundo. Já Eu tá perguntar verdade. uma coisa
0: a vocês. Quando, a gente, quando quando a gente fala sobre Israel aí dizer o povo que marcha e tal, é uma questão espiritual, confiança em Deus. Olha, Sim. marcha. Vai, vai para frente, porque Deus vai abrir esse mar. Vai para frente. Quer dizer, vão, vamos em frente. Essa ideia que é espiritual, que é uma, uma, é uma ação divina, é uma, uma convicção que Deus dá, é, que, que gera essa mudança. Estou pensando aqui no caso especificamente. Quer dizer, se é uma questão espiritual, ele entende que é uma sub-vida, Deus traz para ele o discernimento de que não é isso, que ele precisa confiar em Deus e seguir em frente. Então, a etapa espiritual. É resolvida uma etapa emocional, a ah, minha vida não tá dando certo, nada, não sei. É emocional uhum. tem a questão espiritual, aí a terceira e última coisa que é a questão profissional, vamos atrás de novas oportunidades. Você sai motivado pela fé, com a cabeça resolvida. As coisas é, é, é muito diferente. Isso é muito diferente do que a pessoa é. que sai com tudo destruído na expectativa de conseguir alguma coisa, a chance de se fru frustrar uhum. e não andar. Aumenta muito, não, Pastor Paulo?
4: Aumenta sim. Uma das coisas que eu estava pensando aqui a irmã estava falando, não né? Todos nós já passamos pelos nossos momentos, não é? Todos nós passamos pelos nossos momentos de dificuldade, né? E nós não podemos ser é, imediatistas. Olhar aquele momento como se fosse o último momento da nossa vida. Vamos trazer a memória. O que nos traz esperança? Vamos trazer a memória. Quanto Deus já fez? a saúde, as coisas realizadas, não é? Eu pedi até é, permissão a um irmão, né? ele passou justamente por isso, ele passou por um, quase dois anos, né? Benilton, ele sabe, eu, eu dei uma ligada para ele, Benilton, posso compartilhar? Ele falou, pode. Né? Ele ficou desempregado e estava muito difícil para ele, né? E aquele ano foi viver de bico, viver de bico, né? Fazer uma coisinha aqui, outra coisinha ali. No final do ano, eu realmente... Eu não esperava que Benito fosse trazer testemunho na igreja. Ele foi um dos primeiros a falar, eu quero testemunhar. Aí ele falou assim, pastor, nunca foi assim um ano... Por mais que assim, eu tivesse meu ordenado, tivesse ali tudo direitinho, mês a mês, né, eu nunca vivi tão bem como vivi esse ano desempregado. Deus não deixou faltar. Deus não deixou com que eu pagasse as contas. Deus não deixou com que a lade pudesse ir à casa cortar minha luz. Deus não deixou faltar nada dentro da minha casa porque Deus foi bom, não é o fato dele ter se escondido, hum. então trazer a memória isso, é sair cada dia com o coração sabendo que Deus pode abrir essa porta, eu estou falando para os irmãos né? assim, ah, hoje é uma outra hoje eu, assim, é uma outra realidade, hum. mas eu já, eu já saí para vender picolé na praia Sim. entendeu, eu vivo no momento de dificuldade aí ia comer a caixinha lá de isopor e ia para prédio do leme e vamos lá, caminhando, as pernas ficaram né? Até um pouco Sim. mais fortalecidas não foi pelo fato de estar numa academia, mas foi buscando no momento de dificuldade, de dificuldade, aquilo que Deus poderia fazer, eu sabia que aquilo e me ajudou a colocar a laje na minha casa, uhum. fui auxiliar de pedreiro, eu tava quando ver o tema, eu falei assim, olhar para dentro da gente e saber o seguinte, a dificuldade como a pastora falou, tá para todo mundo. Mas se nós olharmos isso como um momento um ponto final, na nossa vida e reclamar com Deus e lá muriar com Deus pelo momento presente é olhar para o futuro e dizer, Senhor, eu sei que o momento presente é esse. Mas eu sei que o senhor está comigo,
3: nunca vai me abandonar. E a palavra de Deus é que nos garante isso. Só bem. só dar uma, antes de, de corroborar com o seu pensamento, dá uma réplica do que o J.R. falou aqui. Tem jeito de, réplica. <risos> de resposta. É, porque a minha esposa está acompanhando, mandou uma, uma mensagem aqui. Ela falou é, assim: você chamou o cara de preguiçoso. Não, não é. Viu? Deixa, deixa eu fazer uma retratação aqui. Na verdade, eu não estou dizendo que ele é preguiçoso, tá bom? Estou dizendo que pode ocorrer. Desse, desse irmão ou de qualquer outro, é, não ter uma atitude proativa. E isso acaba gerando na esposa um pensamento de que ele não quer nada com nada. Eu já vi casos assim, uhum. já atendi pessoas no gabinete assim. Então, eu não estou dizendo que o ouvinte é preguiçoso. Até porque é, nós estamos aqui para trazer uma palavra de orientação para esse ouvinte que manda e para cá, né? De ânimo. É. Aí a Valéria falou assim: <risos> a minha esposa tá me ouvindo, que Deus abençoe. Ah. Valéria ela falou assim: rapaz, esse cara tá mal, ele vai se suicidar, aí, não é. é isso?
0: Não, eu não estou dizendo
3: que você tá, é, que você é preguiçoso, ouvinte. Enfim, eu, eu dei uma linha de pensamento que é. por, ocorre em situações assim.
0: Não e, e acontece, pastor, até da seguinte forma: a pessoa bate numa porta, ela não encontra. Sim. Ela está com uma questão espiritual. Sim, ela está com uma sim. questão emocional. Ela, ela, ela desanima. Sim. O desânimo sim. não é depressão. Uhum. Sim, sim, sim. Tem gente que é especialista em diagnosticar o seu problema. Não dele ou dela. Uhum. Então, uma pessoa está triste, depressão. A pessoa está falando... Sim. Depressão é uma doença termo, que ela precisa né? ser diagnosticada. Uhum. Os sintomas são muito relativos. Sim. É muito subjetivo. Olha, meu filho, ele está desanimado... Ele, ele fica em casa o tempo inteiro. Ele fica trancado no quarto dele. A pessoa diz, você é depressão? Não, videogame o nome é. desse negócio. Não é, gente? Hein? Não é, não é. Videogame, é outra história. É. Mas tem gente que, não, meu... meu. Então tem uma fase, uhum. tem fase. Claro que não é a vida inteira. Sim.
2: Uhum. Aí é outra história. Sim, sim. A
0: pessoa às vezes está num momento complicado. O calor, o calor ajuda, uhum. a pessoa fica mole. Sim. O calor é um fator complicador. E nós estamos em pleno verão. Então, tem muitas outras sim, não possibilidades, há, sim, né? Possibilidade.
3: Então, assim, eu só quero dizer para o ouvinte o seguinte. É, eu estava vindo no carro agora, ouvindo uma palavra, até que a Marcela estava é, interagindo com o um bispo Jaime, que é o doutor Jaime, está falando sobre motivação, que a palavra motivação vem de motivo da ação. Uhum. Então, é aquilo que está dentro de nós e desencadeia uma atitude para agir, né? E, assim, esse ouvinte, talvez, é, pelo que a gente está vendo, ele está tendo uma visão é, da, da coisa, uma visão bastante é humana e deus não nos condena pela nossa humanidade eu vou dar um exemplo eu falei ontem na comunidade de fé lá sobre isso moisés estava levando o povo para a terra prometida deus dá uma ordem lá no início você tem que marchar aí chega diante do mar moisés para e fala assim senhor que que eu vou fazer que na cabeça de moisés que ele pensava tô cheio de senhora aqui de criança como é que eu vou atravessar esse mar isso não é humanidade moisés uhum. ele parou humanamente e pensou Aí foi falar com Deus, Senhor, o que, que, que eu vou fazer? Aí, aí Deus falou assim, você está calando na mim por quê? Eu já falei contigo lá, você tem que machar. Aí olha, aí é uma conjectura pessoal. Quando Moisés vai machar, Deus fala assim, Deus entende que ele vai obedecer, mas ele está na sua humanidade. Eu vou jogar esse porco para dentro da água. Aí Deus fala assim, o que, que você tem na mão? Eu tenho um cajado, então toca na água. Isso é um facilitador. Eu acredito que Deus está sempre disposto a facilitar a nossa vida. Trazendo uma palavra de conforto, de consolo... Então, é o que eu digo para esse ouvinte, ele está numa fase que talvez Deus esteja permitindo para tratar áreas da vida dele. Jesus foi levado para o deserto, né? para viver uma experiência, ok? Então, existem momentos na vida que a gente passa experiências complicadas e difíceis, mas isso não quer dizer que nós estamos numa sobrevida, hum. numa vida é, é que nós vamos morrer. Todo cativeiro tem início e tem fim. Hum. Então é isso que eu quero dizer para esse ouvinte é, 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 Eu sei que você está no meio do furacão isso. Mas ouça a palavra que a gente está dando aqui Porque o mesmo Deus Que deu uma palavra de orientação Para Moisés Para tantos outros homens Ele vai dar uma palavra Ele não é. deixa ninguém confundido nesse Um jato. exemplo fácil
0: disso é o seguinte Quem já vo, voou Sabe que voou de avião ou de helicóptero voou sabe que de vez em quando você tá lá num tá tempo chuvoso tá um tempo, escuro, Sim, mas tá um tempo rapaz esse avião que vai subir aí aparece o piloto e, e, e a equipe inteira e aí ele tá lá com óculos escuros, meu Deus do céu com essa chuva toda <risos> é porque além das nuvens tem um sol é, lindo é isso, aí, é
3: isso aí
0: esse é um processo, depois que você sabe que tem, sabe, daqui a pouquinho vai estar tá um tempo bom mas para chegar no tempo bom Passa pela turbulência, uhum. e para quem gosta de avião, é uma experiência muito divertida Exato. você passar com o avião é, pelas nuvens cheias, com uma bastante delícia, chuva, na turbulência, é bom ver o pessoal que tem medo, assim, assustado, <risos> a quem gosta, a é. quem gosta, acho isso interessante, uma experiência boa.
3: Ô Jota, é, é, eu me empolguei agora, né? Mas eu... <risos> O que acontece? É não, que enquanto, eu tô... enquanto
0: você recebe o WhatsApp, como é que são sua esposa não mesmo? Não,
3: Valéria. Valéria,
0: pode, pode continuar. Valéria está arrumando o jogo aqui, Valéria. Continue assim, pode mandar.
3: Não, mas assim, o que acontece? É, é, Salmo 46 diz: Deus é o nosso socorro, né? nem presente na hora da angústia. Então, ele diz assim: eu acredito em Deus e em seu poder. Ouvinte, faça como Jeremias fez. Chegou uma hora que ele parou de chorar. Ele chorou tanto por ter profetizado contra o seu próprio povo, que ele diz assim, agora eu quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. Então, o que eu te oriento é você ler a palavra de Deus, ler os evangelhos, ler sobre os milagres de Jesus, traga à sua memória aquilo que pode revitalizar a sua fé e trazer de volta a esperança. Essa fase vai isso passar. Eu acho
4: algo tão interessante, né? Assim, A Bíblia, Paulo, né? ele, ele vem nos ensinar isso na segunda viagem dele, né? Quando talvez as ofertas... Ficaram um pouco mais escassas, né? ele não ficou reclamando. Não era de Paulo isso. Ele lembrou que ele tinha. ele sabia fazer algo. Ele
2: tinha habilidade.
4: Fazer dor de tendas. É isso, aí. isso ele fazia. Então, há é um momento de dificuldade na nossa vida. O que Deus colocou na nossa mão, na mão de Moisés, tinha um cajado. Exato. Né? Talvez na nossa mão, que, qual é a sua habilidade? O que você sabe fazer? Né? E disso daí você. Realmente ressurgir, né para o pro campo profissional, para outras áreas que podem. Né, mas Paulo, ele tinha isso. E, e eu acho muito interessante. Eu estava né, estudando um pouco para isso que a gente estava falando hoje. assim Gente, que coisa linda. Né, você, no meio da dificuldade, independente de qualquer coisa, né, você pode ser um catedrático. Ele estava sendo preparado ali né para, talvez, quem sabe, ser o próximo sumo sacerdote. Então, mas ele não esqueceu. A
2: situação é essa, pastor. Nós temos que entender que os momentos da nossa vida, um em tudo Deus tem uma lição para nos dar. Perfeito. Em todo tempo que eu observo o, o e-mail do, do nosso ouvinte, eu observo alguém que está gastando mais tempo com reclamação e murmuração do que com agradecimento. Eu acredito em Deus e em seu poder, mas eu já orei até pedindo a morte, morte. mas nem isso ele me atende. Né, isso me lembra exatamente o pessoal no deserto reclamando porque que a gente estava aqui, lá no deserto, a gente tinha lá no Egito, a gente tinha isso, tinha aquilo, tinha aquilo outro, e, de aqui, carne. Né, e aqui esse pão vil, quer dizer, o pão que descia do céu, provisão de Deus, era pão vil. Né? Eu, pastor... E aí, o que, que aconteceu? O que, que Deus fez? Botou uma serpente no meio do deserto. Não, permitiu que a serpente viesse e picasse o povo, para poder fazer o povo parar um minutinho e ver que as serpentes vieram porque eles não conseguiram enxergar tudo de bom que tinha no deserto. Eu não estou dizendo que deserto é paraíso, porque deserto não é paraíso, mas é lugar de provisão e de cuidado de Deus. E eles, quando perderam a visão da provisão e do cuidado de Deus para eles naquele lugar, foi que as serpentes tiveram liberdade de chegar e picar todos eles. Aí naquela hora que eles falaram, ah Moisés, faça alguma coisa por nós, e Deus deu direção Moisés fez a serpente, aí as outras serpentes não, não chegaram, eles foram tocando e foram sendo curados, ok o problema é que talvez a serpente está no deserto dele, picando ele todo dia a dificuldade, a luta, o problema e ele prefere continuar reclamando ao invés de se levantar e ir em direção a que está levantado no meio do deserto uhum. tocar para poder viver a cura mas
3: pastor, só, quando a pessoa não está bem ela vai, com certeza o próprio Jeremias pediu a morte para ele, tantos outros o próprio Jonas, não, quer morrer eu não quero ficar aqui. quer morrer. O cara é um profeta. O cara é top das galáxias. Jeremias é um... Uhum. Não é um, um, um... cara altamente... Enfim. Mas assim, o que, eu tô, o que eu vejo aqui... Eu entendo a sua abordagem. De fato, é... Deve, vou falar um exemplo meu aqui. Minha mãe, quando era menor do que já sou, ela falava assim... Toda vez que acontecer uma coisa que você não gosta, você dá glória a Deus. Você tem que dar glória a Deus. Aí eu fui jogar bola no meio do asfalto, ranquei o tampão do dedo. Aí eu lembrei da minha mãe. Você tem que dar glória a Deus. Aí eu... Glória a Deus. Uhum. Glória a Deus. Aí eu, eu pergunto, será que esse glória a Deus é, é, foi válido? Porque, obviamente, não ia xingar, mas puxa vida e tal. Então, assim, às vezes, a gente vai viver a nossa humanidade mesmo. Eu acredito que nós que estamos à mesa aqui, cada qual de nós, já tivemos momentos que a gente entrou no quarto e falou assim, eu vou desistir de tudo, eu não aguento mais, estou estressado. É o momento que a gente está vivendo. O grande problema é viver toda a vida nesse momento Se aí eu concordo é esse a tá falando, momento entendeu? é né? o tempo da humanidade Sim. você tem lá o tempo do choro Jesus chorou viveu uma humanidade mas o grande problema não é você viver nessa relutância, é, é, num dado espaço de tempo. O grande problema é quando você passa a vida inteira gastando o seu tempo precioso relutando e chorando em cima
2: disso aqui. Aí eu concordo. O pastor falou, passou um montão de dificuldade, vendeu picolé na praia. Exato. Eu também tive um monte de dificuldade. Eu era a camelô. Se tu me desse um sapato, eu vendia. O que tu me desse na mão, eu vendia. Ia lá para Caxias, para o hospital, entendeu? Que a tia do meu mar... meu oferecer do marido trabalhava lá, chegava lá cheia de bolsa, porque as enfermeiras não tem tempo de sair, pra... porque trabalha em comendo um plantão no outro, e eu era a rainha das camelô lá dentro, vendia horrores, porque eu precisava ajudar meu esposo, apesar dele dizer, não, eu trabalho, eu cuido, eu faço, eu sabia que tinha necessidade, então eu fazia a minha parte. O um negócio todo é que momento todo mundo passa, o problema é que você não vê ele se habilitando a sair do momento, você vê que eu, todo o tempo ele diz, porque Deus não me tira, porque eu oro para ele me matar, nem isso ele faz, problema emocional. A gente passa, né? Eu vivi uma viuvez, né? Meu esposo faleceu dois anos depois, meu filho faleceu. Foram buracos profundos na minha vida aonde eu tive vontade de desistir, Esses os, os dois maiores, né? Já passei por outros, mas o importante é que em todos esses momentos, assim como Deus foi lá em Jeremias, assim como o Senhor foi lá falar com, com Elias, Deus sempre se fez presente. Para dar a palavra e dizer, eu sou contigo. Sim. Né? Então quando o Salmo 46 fala hum. né, é, 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 que ele estaria conosco, que, gente, ele quebra o ar e corta a lança, a palavra vai vindo ali, dizendo favor, que ele é, é, o, é o nosso socorro. Então, vai, dizendo, vai dando uma palavra de ânimo Sim. pra gente. Deus não no passa meio a margem guerra. da nossa humanidade. Ele está conosco, Sim. mesmo
4: quando nós estamos passando os nossos maiores problemas, talvez nós não enxerguemos. Sim. Sim. Mas a questão é que ele está conosco, lado a lado, hum. com, a, com a gente, mesmo quando nós estamos passando por esses momentos não, da humanidade. Não, não a, esse,
0: a, questão, a essa questão central que é a questão espiritual se o, 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 a pessoa que vive a luta identificar, perceber a graça de Deus se manifestando ali, a presença de Deus é uma questão espiritual veja, não é motivacional, é espiritual da questão espiritual qualquer uma outra vai ser resolvida ah, sim, com simplicidade concordo, concordo então a gente às vezes inverte a ordem né? e a gente precisa tratar aquilo que é necessário se o casamento está desconstruído que é o, é o outro assunto ou ah, o casamento tá ruim a mulher ele tá achando que ele mora de favor com a mulher certo então é o seguinte é, é, é uma questão que se só fosse isso aí era uma coisa mas veja toda a história declara ali os problemas espirituais contundentes na vida dele Sim. na vida deles um abismo vai né outro e aí abismo, precisa né? tratar outros assuntos é que a pessoa às vezes quer tratar um, um sintoma e, e não a causa, sabe? O que que tá causando a dor no pé? Toma um remédio para dor no pé e acabou, mas peraí, mas tem uma causa isso aí, uhum. pode ser o sapato, pode ser... Postura pode ser, enfim. Pode. Uhum. Então, se não tratar, vai ter dor no pé a vida toda. Sim, ah, sim. Meu pé
3: não cura, não cura, porque você não tratou a é, causa. Exatamente, é como se você tivesse uma miopia e não colocasse o óculos,
0: vai enxergar bom. com a
3: visão correta. Então, assim, exemplo bom. por exemplo, a, a própria colocação dele aqui, concernente à vida abundante, pelo que a gente entende, para ele, vida abundante é ter um emprego, é ter é dinheiro. dinheiro, é dinheiro, né? E assim, quando você pega o texto bíblico, já entrando nessa, se me permite entrar nessa abordagem. João 10.10 10 vai, vai usar essa referência. Jesus vai falar o quê? É, o ladrão vem, se não, para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância ou em abundância. E aí você pega esse texto, isolado, ontem eu estava falando até tá na igreja, eu tive a, 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 a honra de receber a presença do ilustríssimo pastor que Paulo isso? lá, eu nem sabia, quando acabou o problema me cumprimentar, eu falei, Jesus do céu. E assim, eu, eu dizia para os irmãos ontem sobre isso. O conceito que se tem de vida abundante é você ter a bastante. Só que vida abundante, ela vai... Quando você pega o contexto do texto que Jesus fala, ele vai começar a trabalhar sobre a questão da porta. Eu sou a porta, se entrar por mim será salvo. Ele vai chamar de ladrão aquele que veio antes dele ensinando o um Evangelho que não era o dele. E aí, obviamente, esse, esse capítulo 10 de, de João ele tem uma dupla conotação. Ele vai falar... O inimigo de nossas almas tenta roubar a nossa salvação, tirar a nossa, nosso acesso ao céu, fala sobre a, a entrar pela porta e achar pastagem, que é entrar por ele e alcançar algo no céu que é uma coroa incorruptível, mas também ela pode ter uma aplicação na terra, eu concordo. O ladrão, quem é? O inimigo está aqui todo o uhum. tempo tentando roubar de nós a nossa alegria. Mas vida abundante nunca pode se restringir a dinheiro, a condição financeira. Eu acredito em Vinda Abundante no seguinte sentido, é o que o J.R. falou. Eu sempre acredito nessa tese. Independente de, de haver divergência teológica entre dicotomia e tricotomia, não é o caso aqui, mas eu creio que espírito, alma e corpo tem que andar numa tríade perfeita ou uma, uma dicotomia perfeita, como queiram. Mas a parte mais importante do homem não é o emocional, não é o físico, é o espiritual. Se você tem uma vida espiritual equilibrada em Deus, passando pela porta que é Jesus, tendo uhum. intimidade e comunhão com ele, você vai conseguir, olha, ainda que você se baqueie humanamente, mas você vai olhar para um cenário desse e falar assim, peraí, Deus está comigo, meu socorro bem presente, a parte espiritual vai mover o emocional. Vamos dar
0: os exemplos é. que eu já disse aqui anteriormente, José no Egito, Deus estava com é, 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 é ele, exato. Daniel na cova, Deus estava com ele, Paulo, naufrágio, prisão, Deus estava com ele, a questão espiritual, ela, ela alcança o ser humano, é que nenhum de nós é parcial, nós somos integrais, Exato. nós não somos é. segmentados, não, essa parte aqui, ó, como é que está a vida, ó, essa parte da minha vida não está boa, essa parte da minha vida não está boa, Conta a minha vida toda, Exato. então Sim. não tem parte, nós somos tá inteiros. Todo.
2: E você Por isso vê... somos
0: indivíduos, não se pode é. dividir.
2: E você vê, J.R., que ele passa o tempo todo, assim, o básico aqui é dinheiro, 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 né? O que é a vida abundante que a Bíblia promete, eu sei que não é mansão, porque o único lugar na Bíblia que promete mansão é no céu, hum. mansões celestiais, né? Então, assim, nós também temos o problema do evangelho da prosperidade que contaminou a mente de muitas pessoas que acham que uma pessoa só é bem sucedida e só tem vida abundante quando é rica e está nadando em dinheiro. E vida abundante vai muito além disso. Vida abundante é você receber a paz que excede todo entendimento. Vida abundante é você viver debaixo de uma direção de Deus, sabendo que ainda que tenha causa ao teu redor, você não está sozinho nem desamparado.
0: Muito bem. Quero agradecer a fala dos nossos ilustres debatedores. Agradecer a você, ouvinte amado, por estar nos acompanhando aqui também no Facebook. Nós encerramos a nossa transmissão pela live do Facebook aqui agora. Desejando a você que você venha para cá, venha para o rádio, venha aqui para o nosso site ou para o nosso aplicativo da 93FM e participe com a gente aqui também. 11:36 no Rio. Eu sei,
4: alguém te machucou, talvez. É assim a gente. A fé
3: e sabe, a
4: gente deve. Tem...
0: estamos juntos no debate 93
1: lá na China uma garotinha de três anos causou um prejuízo assim milionário para os pais dela hum. eles foram uma concessionária uma amiga pequenininha no momento lá eles se distraíram e ela pegou uma pedra e rabiscou em no mínimo 10 carros da marca Audi
2: não Audi.
1: Foram... Audi. É. Não foram divulgado... Audi Audi não foram divulgados Audi Audi não foram divulgados Audi. todos os Três envolvidos. Três carros? Três carros, da Três, não. Dez carros. Dez. 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 Não hum. foram divulgados todos os modelos que foram envolvidos aí nessa intercorrência uhum. da pequena. Mas o que se sabe é que pelo menos dois dessas, desses carros custam aqui no Brasil a partir de 159 mil. reais é uma bagatela, né? A empresa processou os pais da menina, alegando que não iria conseguir vender os modelos como novos, já que seria necessário trocar ali a pintura dos veículos. Uhum. O tribunal chinês não concordou com o valor que a empresa solicitou e chegou num acordo em que o pai teve que desembolsar um valor de quase 40, 41 mil reais pela brincadeirinha da filhinha. E aí a gente pergunta, distrações já fizeram com que você tivesse que pagar... Um alto preço por algo totalmente evitável? Como perceber que podemos estar nos deixando levar pelas distrações? E a gente cita 1 Coríntios 7, 35 que diz E digo isto para proveito vosso, não para vos enredar, mas para o que é decente e a fim de poder desdedicar-vos ao Senhor sem distração
2: alguma.
0: E aí, quem vai começar?
3: A menina a... da mesa, a
0: menina.
2: É, eu ia falar, a pastora Patrícia. Olha aí. Opa. É, quando você vê uma criança riscar 10 carros dentro de uma concessionária de carros caríssimos. Gente, são 10 carros. Ela não riscou um carro. Um carro é distração, JR 10 carros é negligência, desculpa. Isso não foi distração. Isso é muito mais do que distração. 10 carros.
0: Ela tá brava.
2: Olha, bravíssima. Porque eu fico imaginando.
0: Só tá dizendo que o chinês tinha que abrir o olho.
2: Abertíssimo! <risos> ele precisava fazer uma plástica para manter os olhos abertos. Primeiro, porque <risos> essa criança para riscar 10 caras é semelhante né, gente? Pelo amor de Deus. Né? Não,
0: mas tem 3 anos só, a menina.
2: Ainda assim, meu filho tinha 3 anos de idade, estava no maternal, e eu cheguei para buscar ele na escola, JTR. Ah. E quando eu cheguei, cadê o Josué? Aí a professora falou assim, tá lá atrás na, no pátio, dançando com os coleguinhas. Hum, Quando eu cheguei, tava tocando uma música hum. secular, tipo Axé. Meu filho gerado dentro da casa do Senhor, só ouvia louvores, <risos> dormia debaixo da bateria. <risos> Quando eu chego no pátio da escola, meu filho tava fazendo até a coreografia. Três anos de idade, até, maternal. Fazendo e dançando, batendo palminha e pá, 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 E eu olhei aquilo de longe, respirei só fiz assim, Josué. Quando eu falei, Josué, meu filho, deu um pulo. Uhum.
0: Muralha caiu na hora. <risos> na
2: hora. Imediatamente ele veio na minha. Pegou a mochilinha e veio na minha direção com os olhinhos desbugalhados. Agora, uma eu vou, criança. Eu vou
0: dizer a irmã o que a irmã não viu. <risos> Tadinho. Josué. estava quietinho o tempo inteiro. Naquele oh. momento, naquele ele momento. levantou, <risos> naquele instante, levantou tá. e fez alguma coisa que ele não sabia o que era. Olha isso. Porque os colegas disseram para ele assim. E... Re Repita aí, ele foi. E repetiu na hora a mãe chegou e pegou, pegou
2: em flagrante delito. Hein, é meu, pastor. grande delito. Gente, é... Dez carros é muita coisa, é, é. é negligência. Eu vou... eu
3: vou, vai, pastor. Vamos eu sou o mais novo da mesa. Eu falo depois.
4: É <risos> é. <risos> Bem, gente, olha só, é, a gente, a, a gente vai aprendendo, né? Eu, eu falo assim, meus filhos, não deram tanto trabalho, não, mas eu dei trabalho à minha mãe, né? Eu dei trabalho à minha mãe, tem e jeito. realmente, jeito. né? Eu, uma determinada feita, eu quebrei o vidro do, do, do carro do vizinho, né, e aquela Isso situação, aí, tipo, foi, foi o... garoto, garoto, eu não, 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 não foi, não, pelo, né? mas também não vou também, falar o melhor, senão tu me convida a próxima, <risos> deixar o, uma reticência pra uma próxima, eu quebrei, eu quebrei, né, brincando com as crianças lá, a pedra, não sei o que lá, o show que
0: quebrou, o vidro que quebrou, pô, é? mas a pedra saiu das minhas mãos, eu <risos> tinha certeza disso,
4: né, e realmente minha mãe me corrigiu como ela tinha que me corrigir, mas aquele prejuízo, né, mãe falou que eu ia trabalhar para resolver aquilo. Ó
3: oh, o picolé. Sabe? Eu Ó ia...
0: o oh, picolé. olha o picolé. Oh, oh, picolé. olha o picolé. <risos> <risos> né? Mas <risos> picolé. aí
4: foi, mas aí auxiliar de pedreiro mesmo, ajudando nas coisas da casa até que eu pudesse pagar, né? Aquilo ali. Muito tempo depois, né, já tava pastoreando, né? O pessoal de Jardim Carioca vai rir um pouquinho agora. E uma 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 menininha, né? Chegou assim, ela sabia qual era o meu carro, desenhou um coração e falei, eu te amo, pastor. Olha! <risos> Entendeu? Coisa é, linda. Ah, sabe, o pessoal lá da igreja falou, pastor, teu carro. Eu olhei, eu comecei a rir, tá sendo sincero, os irmãos. <risos> eu não fiquei chateado com ela, porque... Sabe, deu Bom um vu. Né? Eu falei assim, gente, vem cá, cara, Ela me ama e vai ficar é. eternizado. Eu só pintei depois quando eu vendia. Porque ah. eu ia falar assim: ó, tá aqui aí, mas... Eu, ai, pastor, não, quanto é bonito. que eu vou pagar? Eu tô que cara, falando assim, eu coração, falei assim, pastor, eu te amo. Eu, eu olhei, eu olhava para aquilo ali, sabe, eu via a simplicidade dela, foi a uhum. forma que ela teve. Sabe, não houve maldade nisso. Uhum. E eu trago isso no meu coração, não é um com pesar. Sabe, uhum. assim, então tem coisas que a gente. Claro, 10 carros talvez seria muita Aí eu coisa. Eu conheço a né? história de mas que o cara falo, comprou mas... um
0: carro 4x4. Quatro quatro, que escreve 4 vezes 4. <risos> Aí a pessoa botou igual 16. a 16.
4: <risos> mas. Sabe, sabe, é até... É, 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 tem tanta coisa que a gente.
3: Os valores vou, eu... materiais, valores é, é financeiros, valores... É verdade. Não é? A gente, às vezes, troca... Mas e a tá aplicação coisa... espiritual então, aqui? Lá, a Marcela vamos, 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 aqui, ó. Me, me deixa só, assim, a pastora tá muito braba aqui, né? <risos> eu, eu acho assim, eu acho que é perfeitamente possível... Uso, Você é. tem crianças de... Porque 10 carros já estão um do lado do outro, ela saiu correndo, é. meteu uma pedra não e correndo. Então, assim, é a opinião da pastora. Mas, em, em se tratando da aplicação aqui que ela colocou, em termos de distração, é, eu me lembro de um texto... Por exemplo, a pergunta: você Já teve alguma distração que gerou algo evitável? Sim, eu estava indo para um encontro de, de casais lá em Miguel Pereira, aí o telefone tocou, eu fui abaixar para ligar lá, eu olhei para baixo, quando olhei para baixo, o carro da frente Paf. freou eu bati na traseira do carro e não para o um encontro. Isso podia ter sido é evitado. É Como acontece, acontece em muitas pessoas hoje em dia, essa questão do uso celular. Em se tratando de questões espirituais, eu vou citar um texto aqui de Lucas, capítulo 10 o verso 38 a 42, que é, o, que é o, o episódio muito conhecido... de Jesus visitando a casa de Lázaro lá... e estava Marta uhum. e Maria... Né? e tem uma parte do texto que, que uhum. ele usa... que eu acho muito interessante... que está aqui... é o capítulo 10, verso 40... Porém, Marta andava distraída em muitos serviços... Sabe, gente... a gente é, todos nós vivemos hoje numa, numa era da ultra... Né? nem mais pós... é ultra-modernidade... E não estou citando só o fator modernidade como um dos elementos que nos distraem muitas das vezes na questão espiritual. Porque uma grande questão que, que abarca as nossas congregações é... Ah, eu oro pouco porque eu tenho pouco tempo. Eu, eu, faço, eu leio pouco a Bíblia porque eu tenho pouco tempo. Mas a gente se a gente for pesar o tempo que se gasta numa rede social no Instagram, no Facebook, no WhatsApp, no, tem tanta coisa que eu nem sei que, 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 as coisas que existem. Então você tem, às vezes, uma questão de priorização. E muitas vezes, é, sabe, essas, essas coisas que acontecem, até em nossos ministérios mesmo, às vezes a gente se distrai com coisas tão supérfluas uhum. que roubam de nós o momento da comunhão, o momento da leitura da palavra mais uhum. assintosa, Sim. e isso está acontecendo dentro das nossas igrejas. Eu costumo dizer que muitas vezes o diabo faz as nossas agendas. É, é forte isso, mas eu costumo dizer. Porque às vezes a gente tem tempo para todo dia, para ir para a academia, para ir para o curso, para estudar. Mas o tempo da comunhão é, é a questão do assunto hum. anterior, da espiritualidade. Hum. Se a gente não cultivar esse lado da nossa balança... A gente mas vai vocês entender. não acham
0: que existem pessoas que são mais distraídas do que outras normalmente? Tem, eu acredito, não tem pessoa tem. que voa mais rápido?
3: Sim, sim. mas é. existem patologias que não, é não. a dislexia também,
0: não, né? Não, mas, não. Sim, mas mas vão tanto, que... Não vão tanto, não não vão diagnosticar. Te tá tem pessoas que se, se distraem com mais facilidade. Sim. Tem pregadores que as pessoas não podem levantar se levantou, ele já, já, tá, já foi para a Nárnia. É uma pessoa Sim, que é. tem dificuldade já, de concentração. É, de, é. Não é isso? Não tem uma, uma questão? assim, Existem coisas é, na nossa vida espiritual que podem nos distrair. Cada um de nós sabe... Né, os pontos fracos, diz assim, olha, esse, esse aqui é um negócio que me distrai, me tira, me tira do, foco, do foco, me tira do alvo, eu deixo o alvo que eu tô ali firme e forte, por exemplo, tem gente que uma crítica destrói.
4: Exato. Sim, uhum. exato.
0: Entendeu? Olha, foi tá o, o ministério, a música, vamos lá, o pessoal que canta, né? A menina cantou maravilhosamente bem, poxa, tá lá animada, entusiasmada, com louvor, serviço do Senhor, adorar a Deus, sabe? Deus tem, um, tem ungido, tem honrado, tem abençoado. Uma crítica destrói a pessoa, porque tem um problema de autoestima, é. tem um problema de coisa, a pessoa destrói. É totalmente destruído com uma palavra. Então, se distrai com uma palavra. Mas, pera um minutinho, Neemias estava lá. Uhum os muros Marque. estavam sendo reconstruídos Marque. distração é que não faltou ó, uhum. é. oh, para aí, vem cá conversar vão uhum. negociar, trocar uma ideia mas também tinha que estar com a, 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 a ferramenta numa mão, a arma, a arma na outra, outra e o trabalho contínuo, porque havia um propósito uhum. quando há o propósito, a gente acorda sabe o que acontece? A gente escreve um pouco o propósito esquecido, qual o seu propósito?
2: É quando nós estamos focados, não é nós não perdemos o alvo não é? É verdade é? Então, na verdade, quando a gente trabalha, é a criança que pegou a pedra, né? o alvo dos pais naquele momento não era a criança. O alvo dos pais eram os carros que estavam lá. Eles foram para conhecer os carros daquela marca. Mas nós temos que saber o que, que é prioridade. Né, quando fala sobre Marta e Maria. Naquele momento, a prioridade era sentar aos pés de Jesus e receber a melhor parte. Quando aquilo acabasse, uma, aí sim ela cuidaria da casa, uma, faria uma, comida, outra, receberia receber né, Receberia Jesus. Jesus, então a melhor parte é me sentar, então eu vou parar de me distrair com essas coisas, eu vou colocar o foco naquilo que é prioridade do meu momento. Mas,
3: mas aí é o, que, é o que o Jota falou. Sim. É a questão de nós nos analisarmos e ver o que nos tira do sério. Porque para Maria... A bagunça da casa não era o problema, para Marta era. Que era aquele... É isso aí. A visão de como eu vou receber? A visão de mundo que o senhor tem de uma coisa não é a visão de mundo que eu tenho. Então, hum. cabe a cada qual de não, nós isso, nos auto-examinarmos. E tem, esse
0: texto aí, se for analisado a Ferro e Fogo, é assim: Sim. tem uma negligente. Sim. Uma negligente Sim. e uma muito Diligente. ligada às é. coisas. É, é, deste tempo, desse, perdeu a oportunidade, hum, né? É, então, tem que ter um cuidado com isso, porque é, no contexto ah, tu, 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 em qual... que elas estavam, o que que significa Significava aquilo. Mas quem não quer receber em é? sua todo própria mundo casa. Quer quem sim. quer chegar na hora do almoço não, fala, dá, e falar. Tem o que agora? Dá não, a impressão que. que, que, que é, e depois, não não é? quando a gente vai, vai ver o fato da, da ressurreição de Lázaro, a importância das duas. É. Sim, sim. sim. Quem é que chega? Quem é que vai? Quem é, Sabe? As sim, duas é estão.
3: A igreja precisa de Lázaro, de Martas e de Maria.
2: Sim. É. Tem que Nós ter quem cuide. Tem que Eu acho ter, ter todo quem Todo mundo é um pouco é
0: de cada coisa. Não pode ter aquela pessoa que é só isso. só citei o texto, Jota, por causa da ênfase da distração que o Foi, o foi ideia o corpo... do senhor ou foi a Valéria que mandou? Não, não, foi minha, foi minha. A
3: Valéria acalmou.
0: <risos> Valéria acalmou, né? Daqui a pouco ela acorda aí tu vai ver. Não, é Porque, né? mas porque mas na é
2: verdade, isso. naquele momento, apesar, assim, Marta queria receber Jesus muito bem. Era um profeta, um, era um homem oh, de Deus, ela queria oh, receber ele com toda a João
0: 11, 20. João 11, 20. Lázaro morto, tá certo? Sim. Aí, Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Uhum. Maria, porém, ficou sentada em casa Quem preferiu a melhor parte? Vamos <risos> na sequência que de, de, Depois a, a história vira, né? É, no 21, disse, pois Marta, Jesus, Senhor, se estiveras aqui não teria morrido meu irmão Mas também sei que mesmo agora, tudo, quando, tudo quanto pedires a Deus, Deus to considerar. Declarou-lhe Jesus, teu irmão há de ressurgir eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir último na dia, ressurreição último no último dia. dia. É, foi o culto, tá? Uhum. Faltou o culto, não. Faltou a irmã estava lá, mas é, está prestando atenção. Estava ligada. Né? Disse-lhe, Jesus, disse sua ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá, e todo que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Crês isto? Sim, Senhor, respondeu ela. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, que devia vir ao mundo. Olha aí. A irmã não abandonou a escola Polo bíblica Americano, não, é a irmã foi à escola bíblica, a irmã foi ao culto, aí continua. Tendo disto isso, retirou-se e chamou Maria, sua irmã, e lhe disse em particular, o mestre chegou e te chama, em particular. Ela não chegou lá e disse, ai, ficou em casa né Maria? É né? Eu fui lá, falei com ele, em particular, sei lá por quê. Deus é que sabe pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permaneceu onde Marta se avistara com ele. Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo-a levantar-se depressa e sair, seguiram-na, supondo que ela ia ao túmulo para chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus ao vê-lo, lançou-se-lhe aos pés dizendo, Senhor, se estiveras aqui, meu, meu irmão não teria morrido. Jesus vendo-a chorar e bem assim os judeus que a acompanhavam agitou-se no espírito e comoveu-se e perguntou, onde o sepultaste? Eles lhe responderam, Senhor vem ver. Jesus chorou. Então disseram os judeus, Vê de quanto amava, mas alguns objetaram, a turma do corredor. <risos> não, não podia ele que abriu os olhos ao cego fazer que este não morresse? Jesus agitando-se novamente, a mesma expressão pesada, essa é, expressão é, é difícil, hein? É verdade. Novamente em si mesmo encaminhou-se para o túmulo. Era este uma gruta a cuja entrada tinham posto uma pedra. Então ordenou Jesus, tirai a pedra, disse-lhe Marta, irmã do morto. Voltou a Marta. Senhor, já cheira mal, porque já é de quatro dias. Respondeu-lhe Jesus, não te disse eu. Que se creres, verás a glória de Deus, e aí vem a ressurreição do nosso irmão Lázaro. Mas veja, quando Maria foi, os judeus foram também, Marta também foi. Uhum. Tanto foi que ela estava lá quando é. Jesus disse que era para. Então, é, esse é um processo que todo mundo acha que é um pouco. Tem, um, tem um, o dia de Marta, para usar a mesma expressão, né? E a gente sabe o quanto a gente precisa estar tá concentrado naquilo que não vai nos distrair. O foco aqui espiritual é, os pais foram lá, deram mole, enfim, o, o, os pais não abriram o olho, né, né, pastora? Não abriram o olho, deu, 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 deu no que deu. Mas a chance para nós de nós abrirmos bem os nossos olhos, ou em alguns casos, fecharmos, orarmos mais. Perfeito. E aqueles que podem can cantar com a coreografia certinha. Josué, Josué, olha aí, Josué. Muito bem, quero agradecer a presença dos nossos ilustres debatedores presentes no nosso Debate 93 de hoje. Pastor Paulo, muito obrigado, meu querido. Um forte abraço ao senhor.
4: Muito obrigado a vocês. Quero mandar um beijão para a turma lá da delegacia, lá em Nova Iguaçu. Um Olha beijão para todos. Está todo mundo lá. uma de ouvindo... dentro ou
0: a turma de fora? Não, a turma está ouvindo lá. A turma está ouvindo <risos> lá. Mandaram aqui
4: aí. Estamos ouvindo aqui. Né? Que seja de dentro ou de fora, mandar é. um abração para essa turma abençoada da terceira DPJM. Obrigado,
0: muito bem, pastor Rodrigo Lourenço obrigado, um abraço, eu
3: que agradeço muito feliz de estar aqui, eu quero mandar um beijo a minha esposa Valéria que colaborou Valéria,
0: Marcela é, já é, sabe, a próxima é, vez isso. não vai ser o Rodrigo, vai ser é a isso. Valéria
3: pra minha, pra minha família que me acompanha e meus irmãos lá da Nova Vida de Vaslo onde eu estou, pastor, um beijo em todos os meus amigos que me acompanham, mandando uma mensagem aqui todos um abraço caloroso.
0: Maravilha, muito obrigado, pastora Patrícia Andrade.
2: Agradeço, José, eu agradeço, até. quero mandar um beijo para o Josué, meu querido filho, para a Rebeca, que não foi citada, né, mas mamãe também ama, para todos os meus ela amigos. ela deve estar tá
0: grata, né? É, eu bem, acho que é. ela não está não triste, ela, tá grata. É.
2: ela <risos> está mamãe grata. Mamãe te ama, filha. E também mandar um abraço para todo o pessoal das redes sociais, Instagram, Facebook, que me seguem lá. E até mandar também, ah. vai ser engraçado, né? Para o Uber que me trouxe para o André, que ele tava ligadinho na ah. 93 quando eu vim. Ah. E aí eu fiz uma live dizendo que a gente estaria aqui. Aí ele falou: por favor, pastora, manda um abraço para mim aí. André, um abraço para você, meu filho. Deus te ah. abençoe. Muito bem. Posso dar uma oportunidade ao pastor Rodrigo?
0: Pode.
3: Acho irmão, que seria
1: irmão. necessário.
3: Ah. Eu quero só mandar um beijo pro meu filho Davi, que ele me acompanhou, a minha segurança, Sim. né? Davi, Davi Aí é eu top. falei, esqueci do é. Davi, Davi, ó. Tá, com
2: aquela camisa né? que ele tá ali, não é? Você fica
0: nervoso,
2: ó. ele abre ali, ele vai Ai, tá Melhor não contrariar. Ah, super
0: homem, super, super homem. homem. É.
2: ferro,
0: Beijão. Tá firme e forte, apareceu aqui, não, tá No vídeo tudo aqui, na, na câmera, é. tá top, as meninas devem estar... Tá... Não, deixa esse assunto pra dentro. <risos>
1: Vamos dar parabéns então, né? Ontem foi aniversário do pastor Petrônio da Silva Ele que é da Igreja Missionária e Ministério Cristo Chama Ali em Nova Iguaçu Ontem também a primeira igreja batista de Guapimirim Fez 79 anos Uau. Quem mandou pra gente foi a ovelha Geisa E hoje é aniversário do pastor Zé Carlos Ele que é da Igreja do Unção em Vida Ali no Complexo do Alemão Quem mandou pra gente foi a ovelha Maria Cristina um beijo para vocês que estão acompanhando a gente. Obrigada pela companhia. Até amanhã, com a graça do nosso Deus, se assim nos permitir, Amém.
0: aqui. Amém. Que assim seja. Muito obrigado a você, ouvinte, caminhando conosco aqui no nosso debate 93. Que a graça do Senhor esteja sobre a sua vida. É muito bom. Nós estamos juntos aqui na 93 FM. Nós vamos orar juntos agora. O pastor Rodrigo orará conosco. Nós vamos pedir a bênção do Senhor sobre a sua vida, querido e amado ouvinte, ligado aqui conosco. Vamos orar pelos assuntos que nós passamos aqui, são tantos temas, orando pelos aniversariantes e oramos todos os dias, pela cura dos enfermos e pelo consolo aos corações enlutados em nome de Jesus. Pai de
3: amor, nós te damos graças por quem tu és, tu és o nosso Deus, a nossa vida, tu és o nosso sustento, aproveitamos o ensejo para que essa mesma convicção que temos seja do nosso ouvinte que mandou o um e-mail, que a sua mente agora se volte para... A Tua Palavra que traz a vida, faz a água jorrada da rocha, Senhor, a Tua Palavra que sustenta e que levanta. Seja com esse ouvinte, o levante, faça com que ele tenha uma perspectiva espiritual da sua situação. Nós entregamos ao Pai o Pastor Petrônio, pastor a Igreja Batista de Guapimirim, Pastor Zé Carlos. Todos completam mais uma primavera. Te louvamos pela vida deles, pela igreja que em 79 anos de existência tem levado o Teu Evangelho e trazido, o oh, oh, Pai, conduzido à salvação em tantas almas. Pai, obrigado por, por esse debate, pela direção dessa rádio. Entregamos aqueles que precisam de cura. Pai, tantos são aqueles que estão no leito de dor agora, nos assistindo, nos ouvindo. Pai, que essa rádio continue sendo um instrumento de benção para trazer o acalanto aos corações. Eu entrego o Diácono Marcos, que é um amigo tão especial, que está agora em coma. Visita o teu filho e tantos outros, Pai. Entregamos os que perderam os entes queridos agora nesse final de ano, motivo de festa, mas que acabou, ó oh Deus, o final de ano, mas que acabou se transformando num motivo de tristeza pela perda do ente querido, tu és o consolo. Então consola. Consola os enlutados. Essa é a nossa oração. Entregamos o Rio de Janeiro, o Brasil, o mundo, Pai, seja com os governantes, seja com as igrejas, que nós possamos fazer a diferença de forma maior. Através da Tua Palavra, oramos no santo nome de Jesus. Amém. Que
1: Deus te
0: abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.